0: Boa noite! Bem-vindos ao Projeto Piloto do The Game Academy! Cara, o que é que esse projeto é? A gente cobre aqui reviews de jogos, eventos, cosplays... A gente vai fazer comentários de storytelling, comentários muito técnicos, comentários pouco técnicos, piadas... É, é o precursor do nosso blog e do nosso canal no YouTube, então... Se você pretende acompanhar o que nós vamos começar a oferecer a vocês através desse portal, você está no lugar certo. Você começa por aqui com o nosso podcast. Eu sou Edgar, serei o seu host e ao meu lado o meu amigo Vitor que irá me acompanhar nesses reviews extremamente engraçados.
1: Extremamente engraçados e absurdos de idiotas ou legais. Vai depender muito do seu ponto de vista, mas normalmente engraçados. Um ponto, ponto muito importante a se fizer.
0: Exatamente. E aí nós vamos pro ponto-chave. Cara, a gente vai falar da E3, porque assim, tudo bem, eu sei, a E3 já passou, todo mundo já viu os vídeos e tal, mas vocês não viram o nosso review. Vocês viram os vídeos, mas vocês não viram o nosso review. Então vocês vão ver a E3 pela nossa visão, que é uma parada totalmente diferente. Tá. Quando a gente fala da E3, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Cara, bom, Cyberpunk 277, porque assim... Tirando os memes infinitos de Cyberpunk 2077, com pessoas prendendo baldes nos pés para poder trafegar por ruas alagadas, mas enfim, o jogo vai ser lançado. Finalmente tem uma data de lançamento. Eles demoraram, demoraram pra caralho. Típico da, da Project Red, mas
1: tem uma novidade especial. The breathtaking. É no Fucking Reeves. John Wick. Ele mesmo. Hum. Cara, aquilo foi tipo,
0: eu não sei como dizer, eu não sei como dizer aquilo, foi perfeito demais, você assiste John Wick e você já fica, porra aqui é todo caralho, você viu a saga Matrix e você fica aqui a é todo caralho, e aí você chega no cyberpunk e no final do trailer, wake up samurai, we have a city to burn. Caralho, meu irmão! E ele entra no palco para poder apresentar a porra do jogo, mano do céu, mano do céu, cara, para com isso. O que? O cara realmente ele tirar o fôlego? O cara ia tirar o fôlego? O cara tirar o fôlego não tem jeito. E assim, né? segundo as entrevistas que ele vem dando que ele deu, né, a iden, o que ele falou que ele vai, o personagem dele vai aparecer. É, com recorrência durante o jogo, né? Mas, assim, ele não, não fala muita coisa sobre isso, obviamente, né?
1: Cara, Cyberpunk 2077. Além do, além do mais, não pode também, né? Ah, e outra coisa disso aí é que no, no material original do, do Cyberpunk 2077, que era 2020, só que é, tipo, isso ano que vem, é, eu acho que, inclusive, é, demoraram pra dar a data justamente por causa do nome do jogo original, do jogo não, do Tabletop, que é 2020. Aí eles vão lançar em 2020. Sacou? A parada que a CD Projekt vai right tá tentando fazer? Pois é, eu acho que é por isso aí. Mas, é, no material original, o Silverhand, ele aparece, tipo... Toda hora. Toda santa hora. Cara, é toda hora. Toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. E, né? Cyberpunk, né, cara? Por
0: favor. A parte bacana disso é assim. O Cyberpunk 2077... O que é que esse jogo trata? O que é esse jogo e etc. Né? A gente sempre fica naquela situação de que porra é isso, beleza? Cara, que porra é Cyberpunk? <risos> Deve ter um quadro, né? Mais para frente, What the fuck? <risos>
1: está
0: parada, né?
1: Aí já estaria copiando o canal do WTF the fuck está parada. <risos> Mas, ah, meu
0: Deus, já tem um canal que porra quando você? Copyrights. E copyright. Mas olha, é... o Cyberpunk, cara... Pra quem jogou Deus Ex, sabe? E isso aí é a galera, tipo, a idade do meu pai, cara. O primeiro Deus Ex e tá, tal, Game of Day. Mas enfim, pra quem jogou Deus Ex, Human Revolution e Mankind Revolution, já pode ter um prelúdio do que esperar no Cyberpunk 2077. Ah, mas vai ser a mesma coisa? Nem fudendo. Vai ser muito melhor. Mas a ideia é... É um RPG em primeira pessoa é os, os, Todos os elementos de um FPS Mas você vai poder evoluir suas skills Melhorar o seu corpo e papapá Toda aquela parada que você viu em, em Deus Ex você vai, você vai ter ali no Cyberpunk Só que de uma maneira muito mais imersiva, Muito mais fluida E assim Não desmerece a história de Deus Ex, cara Mas a, a Project Red tá botando pra fuder, cara com isso. Tá botando pra fuder E bom é isso, vai ser o um jogo do caralho. A gente só tem que esperar até o próximo ano.
1: Vai ser o jogo, né? Provavelmente ganha GOT, muito provavelmente. Ah, e uma coisa legal a se, a se colocar é... Assim como Deus Ex, que dá pra você ganhar o jogo sem dar um tiro... Pois é, em Cyberpunk 2077 os devs já disseram que você pode zerar o jogo sem dar um tiro. Só falando com o povo. Olha que legal.
0: Bom... De todas as franquias né, que a gente tem disponível, eu diria que Halo, com certeza, é a segunda estrela da noite. A mais interessante. E é só a gente imaginar o porquê. Cara, o Steve Jobs. A porra do Steve Jobs que não gostava de ninguém. O cara gostava do Halo. Sabe, é... É fantástico. Se você joga o primeiro Halo, você tem uma imersão totalmente diferente daquilo que a gente estava acostumado naquela época, porque todo tipo de jogo de FPS do um Quake, ele trazia uma experiência assim, um, um shooter, mas que não continha muita história, que era só, olha, cara, mata o que tiver na sua frente. E o Halo ele é o primeiro jogo que introduz pra você uma história, uma consistência pra você poder Jogar um jogo de tiro que tem sentido, você tem um objetivo, você tem um inimigo, tem uma razão pra você estar o que você tá fazendo e pra você se relacionar com os outros personagens, comunicar com os outros personagens. Eu acho que esse foi o grande pulo do gato aí da franquia. Que o Master Chief não matasse todo mundo. É O Master Chief, não é o John Wick, calma. Então, o primeiro... É, foi um jogo muito do caralho pra aquela época. Muito do caralho. A interação da Cortana com você, a interação de você com o cenário, a batalha contra os Covenant. O segundo... É, você termina o primeiro pensando... Os Covenant são um bando de filhas da puta. O segundo jogo, você joga com o um árbitro, cara. E aí você tem a visão dos Covenant sobre a humanidade. Sabe, 3 e 4... Cara, o 3 foi um jogo muito bom, o 4 nem tanto. O 5... Tinha tudo para ser um bom jogo, mas não foi. Ele queria resgatar o que o 3 passou. E, infelizmente, não conseguiu. A 343 ela tinha um legado muito pesado da Bange para poder suceder. E é difícil.
1: É realmente difícil. Mas o trabalho não é seu, né, cara? Esse ponto de, tipo, o trabalho não ser seu e você ter que começar a pegar esse fardo é um negócio muito complicado de se adaptar. Mas... O 4 foi até que decente. Então, tipo... Já tinha passado nervoso. Só que, né... Eles... É... Caquita.
0: É, não. Quiseram fazer um resgate. Que não foi bem um resgate. Mas agora... A 343 tem a oportunidade de fazer... O Halo mais épico. Já feito até hoje, cara. E eu espero, de fato, que eles consigam. O trailer do Halo Infinity... Começa de maneira confusa... Com um personagem numa cabine... Na nave espacial... Onde acontecem algumas coisas dentro da nave. E ele tem que resolver os problemas de maneira rápida. A gente não sabe direito o que está acontecendo. Até que então ele. Sabe. Começa a olhar para um holograma. E tem um time lapse. Acredito de semanas ou meses. Eu não, não saberia dizer. Seja como for. Após esse time lapse. A nave dele detecta um sinal aliado. E ele corre para conferir o que é. Obviamente quando ele. Passa a mão pelo painel. Quem é que tá lá? Quem é que tá lá? Master Chief. Caralho, é agora. A franquia focada no Master Chief. Muitas outras coisas acontecem no trailer, mas o ponto final é, cara. Quando eles estão sendo atacados, o cara fala We need to run. Master Chief, olha pra ele. No, we need to fight. Cara, o Master Chief, ele tem essa... Essa pegada, sabe? Não, cara, a gente não corre. A gente luta, porra. Se eles vierem atirar na gente, a gente atira neles, porra. Tira
1: primeiro. O cara é fantástico. Pode esquecer disso. Exatamente, a gente atira primeiro. A gente vai ganhar. Você tá entendendo? Se eu não tava lá, agora eu tô aqui e agora você vem comigo. Para com essa porra aí, meu parceiro.
0: Get ready. E aí, toca a música, fundamental. Round, o tema principal de Halo, cara. Isso foi tipo assim, épico. Épico pra caralho. Quem é fã, sentou na cadeira e chorou, porque brother, não tinha como. Mas assim, pra gente não se estender muito aqui em Halo, vamos pra a nossa terceira situação nessa E3. Cara, e a Ninja Fury?
1: Então, né, véi? Ux. Fazer Hellblade Senua Sacrifice sei lá, com todo... Ganhou Game Awards, etc, pá, porque o jogo era muito bom e ele tratava de um quesito muito importante. E todo focado no storytelling, e aí do nada você pula pra um arena shooter do nível de Team Fortress barra Overwatch. É complicado, né, cara? Tanto pra empresa, quanto pra nova franquia em si que ela tá fazendo. Porque... Beleza, pareceu legal, tem um gameplay bacana, é, 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 o, é, o, é o que esperar de um team shooter, é, tipo, tem os modos de captura bandeira, captura área, etc pá, então, tipo, não é nada novo, nada inovador, porém, é complicado, velho, porque você saiu de um negócio que era mais focado na narrativa para um team shooter, que não tem muito narrativa, tudo bem. Você pode dar uma de Destiny e puxar o um negócio lá do que era do Grimório, do Destiny 1. Que foi o jeito deles de contar a história de uma maneira melhor. Só que você tinha que sair do jogo. As pessoas não querem sair do jogo, elas querem continuar no jogo. Isso é uma estratégia ruim. Que já deu errado várias vezes. E parece que ninguém aprende com o um erro que tanto a Bungie quanto a. Putz, esqueci o nome da empresa agora. Que ela também fez o mesmo erro. Lore é. No jogo Se você não tem lore no jogo As pessoas não vão pesquisar pela lore É simples assim Isso é uma coisa dificílima
0: Da galera entender Mas bom O Ninja Fury Pra quem lembra Devil May Cry 4 Teve um sucessor Você vai dizer, ah foi o 5 né Não Não foi o 5 Foi o DMC que foi aquele reboot né, da Capcom do Devil May Cry. Que teve aquele Dante gótico, emo, aquele Vangel que usava a metralhadora Thompson. Eu não acredito que eles botaram o um Vangel com a metralhadora Thompson. Mas, bom, o, o ponto é... O remake, o reboot, cara, não ficou ruim. O remake não, né? O reboot não ficou ruim. O jogo foi do caralho, a jogabilidade foi fantástica, a otimização foi perfeita. O
1: jogo foi... Excelente, tanto no quesito história que ficou bacana também, quanto no gameplay. Só que, né? É o que eu acabei de falar sobre fardos de você pegar de uma equipe e fazer um trabalho que ele não é seu, né? É, de novo o mesmo assunto.
0: Não, e aí é o que dói. É justamente aí que dói. Porque assim, você desagrada a fanbase e aí a galera mete o pau no jogo. E aí Frustra a equipe. Então assim, a Ninja Fury, cara, tá pegando um projeto que ela nunca pegou antes. Pra fazer uma parada... Que ela nunca fez antes. E meio que se preocupa. Mas vamos ver. É, vamos ver. É, não sei se vai ser ruim ou se vai ser pior. Pode ser que surpreende e seja né, tudo que a gente não espera. Mas vamos lá. Star Wars The Fallen Order. Olha, cara, é o seguinte. Quem for... Player de Star Wars que fala. Eu gosto de jogar contra o trooper. Cara, você não é fã de Star Wars. Desliga o podcast, vai embora. Sabe, Sabe? foda-se. Ah, porque eu joguei o Be Battlefront. Cara, Battlefront não é Star Wars. Sabe? Assim, beleza,
1: Battlefront é Star Wars. Se você gosta de dar os tiros, vê os um negócios ali, pá, ah, é
0: que, os caras explodindo, granada!
1: Na real, você tá jogando Battlefield com arminha de laser, né, cara? <risos> é literalmente isso. Porque a, a engine é igual, os mapas são parecidos, só que, tipo, tem, obviamente temática de Star Wars, mas é, cara, você tá jogando Battlefield. Não se engane, é. É tudo igual.
0: Então, assim, quando a gente tá falando agora aqui, cara, do Star Wars, Jedi, The Fallen Order, brother, foda-se o Trooper. Foda-se. O assunto agora é sério, porra. O assunto agora é Star Wars. Star Wars é a porra do sabre de luz se você não ouvir você não tá jogando Star Wars cara. e não é fazer aquela porra daquelas coisas cagadas do Battlefront que é uma porra de um Jedi que pula longe que pula meio, meio esquisito e de uns caras que tem que dar 4, 5 tapas num trupe, pro trupe. não é, tá falando de um cara que tá com sabre de luz e um sabre de luz ele dá um tapa só no trupe, cara e o trupe morre porque, foda-se, ele é Beres você é Beres, o personagem é Beres e assim, Jedi, não é só o cara que usa a espadinha não, cara. É o cara que também faz aquele mindfuck, mano. Ele olha pra você, usa a mão e tá, ele para você. E sabe, isso foi muito de fuder, cara. Não só o fato de você dar uma porrada no trupe, com o sabre de luz e o trupe morrer, mas como também o fato de você simplesmente chegar e poder... Sabe quando o Kylo Ren, no, último, no sétimo filme, para o laser com a mão? Ele chega ali, boom, usa a força e deixa o laser congelado no ar? Pois é, você vai poder usar esse artifício no jogo. Em quê? No, nos inimigos, nos objetos né, de tiro, no caso, né, nos projéteis, e nos objetos do cenário. Ah, eu estou precisando pular de uma plataforma e tem um ventilador gigante rodando. Pois é, você pode usar a força para fazer ele rodar mais devagar ou até mesmo paralisar. E isso não vai ser uma parada assim, ah não, eu tenho que fazer um mega combo e usar um skill onde ele vai parar pra soltar a skill. Não, campeão. Você tá ali no meio do seu combo batendo no trooper e aí você usa a parada da força e você para um outro trupe Ou seja, você pode combinar esse force esse trick com o seu combo. E ele se integra, ele, ele deixa a parada totalmente fluida, você não quebra a jogabilidade. Você não introduz elementos que quebram a jogabilidade pra serem acionados. Não, ele é acionado em todo um conjunto. Isso ficou perfeito, ficou foda. Cara, esse jogo tá
1: foda demais, eu quero esse jogo. Mas é aquilo, né? Esse, essa questão do combate me lembra bastante o Mass Effect Andromeda. Eu sei, foi um jogo ruim, calma, não jogue pedras. Mas o combate de Mass Effect Andromeda... É. Cala a boca, Siri. Ela gostou de me interromper. Mas sim, o combate de Mass Effect Andromeda é excelente. Porque você tem... Três skills, só que você pode tipo, soltar as skills no meio do dash. Você tipo, tá atirando, você dá um dash, você continua atirando no dash. Ou então você... Exceto é pela barreira biótica. A barreira biótica era uma bosta. Eu espero que as, uh, as, os seus truques de força não sejam baseados no, no... Biotic Shield. Porque ele parava qualquer coisa. Tava tirando. Você vai parar, você vai botar a mãozinha na frente, você vai parar até de se mexer pra você poder fazer alguma Não, não faça isso. Faça igual os outros. Qualquer outra skill, tava massa. Não,
0: pois é. Então, assim, é... o que é esperar do The Fallen Order? Cara, se você jogou Star Wars The Force Unleashed, você já tem um ótimo prelúdio do que esperar no The Fallen Order. Só que, assim como eu falei do Cyberpunk em relação ao Deus Ex, mesma coisa pra cá. É uma... Puta de uma evolução. Sabe? Um puta salto. Primeiro pela distância, né? De plataforma. Meu Deus do céu. The Force Unleashed, eu nem lembro quando é que foi lançado. Acho que foi 2012, 2013. Foi há tempo pra caralho. A gente tá em 2019, quase 2020. E assim, o The Fallen Order vai sair próximo ano. Então, mano. Espera tudo e mais um pouco desse jogo. Agora. O que me deixa receoso é. Tal como o Esse maravilhoso jogo, Anton. Cara, quem viu o trailer dele na E3 Viu um jogo Quem jogou o Anthem Jogou outro jogo Era outra coisa
1: Teve jogar naquele trailer Naquele trailer ele é. tava muito bonito Que pena que ele era falso, não é mesmo? Mas assim Tá na mão da EA, né? É complicado né? Você ativa os abelos luz e cadê? Pra você liberar os abelos luz Você precisa pagar 10 dólares, né? E É dólares? É 40 conto Outra
0: parada, assim, que eu tô esperando muito, cara, que a EA não faça, sabe? Essa vibe de... Então, senhor, você vai precisar colocar o cartão de crédito, viu? Porque você já usou três 3 Force Trick, e você sabe, né? A força, ela vem dos midichlorions, né? Que, nesse caso, é o limite do seu cartão de crédito, né? Quanto maior, mais força você tem, né? Então, eu espero que a EA não faça isso. Então, vamos lá, vamos lá. Minecraft Dungeons, cara. O que falar do Minecraft Dungeons?
1: É o jogo que eu queria e não sabia. Sinceramente, eu queria demais um Minecraft no nível de Diablo. E eu não tava sabendo. Mano, Lore no Minecraft. E ele é uma espécie de Diablo. Véi, tudo que você quer. Tudo que quer. você quer. Você que já jogou Diablo, ou Path of Us, ou qualquer outro jogo do, do gênero que eu sei que tem mais, mas essas são as melhores citações pra fazer. Você vai querer jogar esse. Ele parece fluido e ele é do universo de Minecraft Tem Creeper Tem os Ghasts, Tem os Ender Eu quero saber só se vai ter a porra do dragão Mas assim Outro ponto importante é a lore Porque cara, lore, Minecraft Na mesma frase é inexistente Só que com esse jogo Eles estão tendo uma, uma oportunidade De inserir lore Eu quero, por favor, obrigado Mojang, Jeb Por favor, faz isso pra mim
0: não, isso é uma parada engraçada quando a gente fala, quando tu falou, é, é um, um jogo que eu não sabia que eu queria até ver. A galera ficou putamente decepcionada com Diablo Immortal, cara, putamente decepcionada. Mas depois de ver os vídeos, a Blizzard não, não abriu o jogo ainda, o jogo já tá pronto, mas a Blizzard não abriu, acho que pela extrema reação negativa do público, ela não teve coragem de abrir, eu não sei que porra a Activision faz. Ela tem esse, esses mindfucks dela, eles são... Ganancioso
1: demais, é. É, só você comparar isso também com o que aconteceu com a Band, né? A, pode ver. A Band se soltou da, da Activision e agora Destiny 2 é um outro jogo. Se você abrir Destiny 2, no, no caso, no momento não, mas depois de setembro, cara, ele tem cross-save, então você troca de coisa, é, de, de contas, ele ganhou... A DLC agora dele tá bem mais barato do que o preço padrão. É, cara... Soltar da Activision é literalmente liberdade. Porque a Activision, ela caga tudo que ela toca. Se foi Crash, cagou. Se foi sparrow cagou. A única coisa que eles não cagam é Call of Duty e olhe lá. Tem, tem, tem ressalvas. É, não. Os últimos lançamentos do Call of Duty foi uma tremenda
0: porcaria. Eles têm errado, errado bastante, grotescamente, cara. Eu espero que a Blizzard... Se ainda pode se dizer isso, né? Que a Blizzard perceba a merda que é estar junto da Activision, cara. Porque, assim, é... Eu não vou me estender muito nisso, cara, mas Diablo Immortal ele me parece um jogo com uma puta proposta. Porque, assim, é sério. Todo mundo fala, ah, não, porque a gente esperava Diablo 4 e tal, não sei o quê. Mas, cara, dá uma chance à plataforma. Dá uma chance à plataforma porque o jogo tá divertido pra caralho. Tudo bem... A Blizzard, ela nos ganha pelo storytelling. Sempre nos ganhou, sempre ganhou o seu público pelo storytelling. Porque ninguém consegue fazer uma porra de um storytelling em um jogo tão foda como a Blizzard, cara. É muito imersivo. É muito imersivo. World of Warcraft, meu Deus do céu, eu poderia fazer um podcast de World of Warcraft eu gravaria 20 episódios e ainda não estaria na metade da porra da história do World of Warcraft, cara. E cada episódio de uma hora, diga-se de passagem. Mas sabe, o Diablo Immortal é aquele jogo que eu olhei e falei, cara, eu achava que eu não queria essa porra, mas eu quero. Porque... É isso, é matar bichinho. É ver bichinho explodindo, só que na palma da minha mão, sabe? Aquele, o poder do falei na palma da mão, cara, é outra parada. Especialmente agora, o Minecraft Dungeons, ele vai trazer essa, essa vibe, sabe? O Diablo 2 desse. Se você jogou Diablo 2, cara, é isso aí. Aí o convite, falou. Você vai ter esse feeling, você vai ter essa nostalgia Além, claro, de introduzir história, finalmente A gente vai poder ver o Minecraft agora não mais como uma plataforma de teste Ou como uma plataforma de Ah, eu vou desenhar coisas inusitadas aqui através de bloquinhos Não, sabe, você vai ter um objetivo no jogo, cara Isso, isso muda totalmente a, a dinâmica da parada Mas bem Falando em dinâmica da parada, não tem nada mais dinâmico do que você combinar. Bom, já que combinaram né, Diablo e Minecraft, por que não combinar uma motosserra com uma metralhadora? Você sabe de que jogo eu tô falando, né? Todo mundo sabe, todo mundo já se liga, né? Guild Wars, cara. Guild Wars.
1: <risos> ai, ai, ai. Ai, Gear 5. Porque é muito parecido com o Guild Wars, mas vamos lá. Novo modo, novo modo pro multiplayer, co-op, três pessoas, modo escape. Já jogou modo horda? Já, já jogou o modo defesa do arframe? Puxe mais, na piada. real, você esquece agora isso aí e você vai jogar survival. Ou então você estaria jogando modo horda fugindo. Esse é o modo escape. Você vai, planta uma bomba que é de gás porque se fosse uma bomba e ela pegasse a mil quilômetros de distância, você estaria criando uma bomba nuclear. E não é isso que você está fazendo em Gears. Mas você planta uma bomba em uma nest do, do, dos aliens e você tem que fugir. Porque quando essa bomba estourar, você vai morrer sufocado no gás. Boa sorte fugindo. Se você, por acaso, cai... Tem como você rever seu aliadinho? Tem, tem sim. Mas se ele tiver no gás, esquece ele, meu parceiro. Porque você não vai morrer pra salvar seu aliado e morrer também. Aí fica lá os dois no chão. Aí deixa o outro cara fodido, né? Sozinho. Então, é. Mas, Pois é. muito bom. Mostraram gameplay na, na conferência de E3. Fizeram um palco onde a galera tava jogando em si. E isso é muito interessante. Por quê? Porque a galera que vai na E3 quer jogar. Tá entendendo? A gente que tava assistindo de fora, tipo, beleza, soltou uma cinemática lá, bonita, mas não mostrou gameplay. Isso é triste pra gente. Porém, a galera que tava lá era outra história, velho. Se você dar uma, uma procurada, é, você vai ver que o, o modo tá muito bom. É, é tudo que eu esperava no modo de, de, de escape. Mas é mais o nome do modo. Então, show de bola. Microsoft, Gear 5, um novo modo, de bola.
0: Não, então assim é, Tirando a parte da minha enorme gaffe né, De ter confundido <risos> O nome do Gears of War Com Guild Wars Mas bom, tudo bem pessoal, acontece, me dê um desconto é, Cara tu, eu, eu adoraria Ver Guild Wars no Xbox Mas infelizmente não vai rolar Revelações bombásticas Cara, tem coisa mais Bombástica do que um console que promete 8K nativas, 120 FPS em HDR. Pois é. Project Scarlett cara. O novo console da Microsoft foi todo aquele suspense. E -pi -pip -popo -popo, mas eles anunciaram finalmente a próxima geração dos consoles.
1: Além do, da nova geração, o famoso trailerzinho. Não, a gente não tem design ainda oficial do produto, a gente não tem nem o nome, porque o nome dele não teria projeto no nome. Mas tudo bem. É... Aquele videozinho padrão da Microsoft. Quando eles revelaram tanto o Xbox original. O Xbox original não. O Xbox One original. Quanto o Xbox One X. É aquele vídeo falando com os desenvolvedores. E tá dizendo o quão potente o console é. O que eu acredito que é. Mas... Tem também a Microsoft anunciou o Project xCloud. Que... Na real a gente não sabe se é um Project. Ou se vai ser xCloud mesmo. Mas... Porque na real, X nuvem, caixa X, é, faz todo sentido é. se manter esse nome. É um serviço, uma, uma Netflix de jogo. Você paga mensalmente pra você jogar jogos na nuvem. Você não é igual o Game Pass que você baixa pro seu console. Você joga na nuvem. Então isso possibilitaria, obviamente, você jogar por smartphones. Pelo seu PC, que já dá, mas não são todos os jogos. É... É o competidor direto do Google Stadia, cara. Direto, direto. Tipo assim, o Google Stadia chegou assim, todo bonitinho lá, mas no começo do ano e falou... Não, Google Stadia, você vai poder jogar em qualquer dispositivo que tem o Google Chrome. O celular, Chromecast e computadores. A, a Microsoft falou assim... Ah, beleza, pô. Bonitinho isso aí que você tá fazendo, mas... Vocês só jogam nos seus servidores, né? E se eu te disser... Que se você tiver um Xbox, você pode fazer o seu Xbox virar o seu servidor e você jogar no seu Xbox em qualquer lugar. Cara, isso, isso, isso é, é genial. E detalhe, sem custo adicional, tá? Porque o Stadia você também paga. Mas se você tiver usando o xCloud com o servidor sendo o seu Xbox, você não paga. Não paga.
0: Não, e a melhor parte disso, né? A Microsoft já tem a plataforma sólida dela e as parcerias. Isso é que faz toda a diferença. O Stadia, cara, além de você pagar a mensalidade, você vai ter que pagar os jogos também. Então, essa vibe de, ah, é uma Netflix de jogos? Não, o Stadia não. A Google, ela não tem um cacife pra isso. A Microsoft tem, e a Microsoft sabe que tem. E ela tá fazendo a plataforma dela em cima disso. A Google, ela tá oferecendo integrações com dispositivos e Chromecasts, etc. Mas eu vou ser bem sincero. Se tem uma empresa, cara, que tá pronta pra oferecer jogos em qualquer dispositivo, jogos on the go... Essa empresa é a Apple. Ela tem... Assim... Cada celularzinho desse... Cada iPhonezinho desse, cara... Especialmente se for o iPhone XS... Ele tem uma GPU... Com um poder equivalente... à GPU do Xbox One. Você tem um console na palma da sua mão.
1: Correção... O iPad. O iPad Pro, O iPad, é perdão. Porque é o... É o mesmo chip... Porém o chip do iPad é tunado. Continue.
0: Isso, isso. E... Então assim... As GPUs dos iPhones são boas... Não tão boas quanto do iPad, claro... Mas são extremamente poderosas. E isso dá uma possibilidade de você, sabe, deixar a imaginação correr. Criar coisas realmente eficientes. Eficientes, meu Deus. Criar coisas realmente maravilhosas. Quer um exemplo? Sky. Cara, se você jogou Journey, e se você amou Journey no PS, você com certeza vai amar Sky no iPad ou na Apple TV. E a Apple ela pode fazer isso. Por quê? Porque ela tem um ecossistema. E um ecossistema que se comunica. Uma plataforma realmente unificada. Onde o desenvolvedor tem a liberdade de dizer: Não, cara, eu, eu vou lançar pra iOS. Que vai sair no iPhone, no iPad. Que vai sair pra Apple TV. E. Além da Apple, a Nintendo, né? Que ela já demonstrou isso com o Nintendo Switch. Que inclusive. Próximo podcast. Já deixo spoiler. Próximo episódio. A gente vai falar aí vai da Nintendo ter Zelda. na E3. A gente não, não podia deixar. Vai ter Zelda. Cara, então assim, é... o xCloud, ele vem pra dar um murro na cara do Google Stadia, cara, mas assim, é um murro botando pra fuder, pé na porta soco na cara do Matanza, né, porque a Microsoft tem a plataforma, tem os servidores, tem as parcerias, ela pode entregar um serviço de assinatura como ela entrega com o Game Pass, então assim, ela basicamente tá alinhando os planetas pra poder dizer, olha, cara, tá aqui, ó, é assim que se faz, é disso que a gente gosta de ver.
1: Não, e falando em Game Pass, a, a Microsoft já tinha anunciado há um tempinho atrás que ela estaria trazendo o Game Pass para o PC. E no dia da conferência da, da E3, eles anunciaram que o Xbox Game Pass Ultimate, que é um serviço que já existe, estaria recebendo gratuitamente o Xbox Game Pass for PC, que é o, o nome oficial, é, é grande, porém ele vem de graça. Então, se você já paga a assinatura que vem a Xbox Live Gold... E o Xbox Game Pass, na mesma assinatura, você tá levando também o Game Pass de PC. Isso é excelente, cara. Obviamente não tem 100 jogos ainda no PC. pode ter um catálogo muito grande, por exemplo. Tem Gears 4, vai sair o Halo. Assim que sair o Halo pro PC, vai sair aqui também. É, tem o Forza, tem uns indies que são muito bacanas. Void Bastards saiu. É, o Co Cross Code também. São indies excelentes, inclusive jogos se você tiver oportunidade, se você tiver o seu Game Pass aí. E cara, Game Pass, PC, Xbox, mano, uma assinatura, 40 reais, 45 reais por cima exata. Por mês você tá levando tudo isso. É, é muita coisa, por um preço minúsculo. Porque, velho, eu lembro que você pagava 30 reais só no Game Pass. Você tá pagando 15 a mais pra estar tá levando a Gold junto e o, X, o Game Pass pro PC. Pô. Obrigado Microsoft, você é um amorzinho
0: Não, ela tá entregando assim, cara Batendo de frente, mas batendo de frente com tudo E assim, eu espero que a Sony entregue coisas à altura Pra gente poder ver essa competição aí Não sou sonista, mas uma boa competição é, Ajuda bastante o consumidor Especialmente na questão dos preços Cara, outros jogos O que, que a gente, assim, né? o ponto final da parada Quais são os outros jogos da E3 Que valem a pena serem citados aqui?
1: Ori and the Will of the Wisps. Jogo bonito, já tinha... Não tinha data ainda, mas já tinha gameplay. Ou um trailerzinho bem curto, porém, pô, velho. é, o, Se você jogou Ori and the Blind Forest, que é o antecessor, tá igual no quesito gráfico, porém a jogabilidade... Cara, ele tem uma lança, ele tem um arco e flecha. E ele tem pulo triplo. Cara, tá muito foda. É, all the Worlds esse é um Fallout no espaço foi literalmente a descrição que a galera usou, toda a mídia internacional e os próprios desenvolvedores falaram, imagine o um Fallout só que no espaço, é isso aí
0: é, cara Microsoft Flight Simulator bonito, atrativo pra caralho, como todo Flight Simulator da Microsoft é, mas mas não é o Ace Combat
1: isso é foda, cara. Você não pode atirar em países inimigos. Ou seja, Você não pode espalhar melca, a democracia, véio. né? Você não pode espalhar a democracia de uma maneira legal. Pois é, né, velho? Não pode soltar míssil. Mas, foda-se. Falando do jogo de verdade, o jogo tá muito bonito. Você confunde ele com a realidade, sem zoa nenhuma. De tão bonito que ele tá. É Blair Witch, eu acho que também é uma boa falar, porque... Todo mundo, quando viu o trailer, achou que era Outlast. Outlast 3. E, na real, era Blair Witch. Se você assistiu o filme Blair Witch, é a Bruxa de Blair, e você sentiu um cagaço naquele filme, provavelmente você vai sentir um cagaço no jogo, porque o jogo é sempre mais imersivo. Eu senti cagaço com Resident Evil, então imagine com isso aqui. Não quero nem chegar perto.
0: Especialmente se for pra jogar com o VR, viu, cara? Sugiro fraldas geriátricas. Ajudam bastante nessa hora. Cara. Age of Empires 2 Definitive Edition. A gente já sabe como é que funciona o esquema de remakes, né? Todo ano é uma edição definitiva, que é melhor do que a edição definitiva do ano passado. Mas o ponto é, se você gosta de Age of Empires, essa é a sua chance de reviver de maneira nostálgica, mas com gráficos mais modernos, gráficos um pouco mais próximos do que a gente tem hoje.
1: Vulgo 4K, porém os sprites não foram refeitos, eles só aumentaram a resolução.
0: Exatamente. Faz parte. Gostaria que fizessem do Age of Mythology pra poder jogar com o em 4K? Gostaria. Mas... Mas a vida é isso aí, né? A gente segue então pra LEGO Star Wars The Skywalker Saga. O que, que a gente pode falar?
1: Bom, cara... O joguinho da LEGO que vai compilar os nove filmes de Star Wars porque vai sair, parece que sair só depois do nono filme. Que, meu parceiro, se fizerem isso legal... Você nem precisa ir mais pro cinema Porque Lego É uma experiência que é muito bacana De você tanto jogar quanto assistir É muito bonitinho Mas assim, é Lego Leve tudo na brincadeira Porque a galera faz brincadeira mesmo Você nunca vai ver o Batman Fazendo as piadas que ele faz no Lego É cada trocadilho ruim Que você não tá entendendo E eu espero isso muito com o Star Wars Porque já fizeram isso muito ah, e é um jogo só, tá? Não, não, não é aquela parada que todo mundo tá falando que seria o copilado dos jogos. Não, é um jogo só.
0: Não, isso é muito bacana, cara. Eu, a minha infância foi jogando os jogos do LEGO Star Wars, cara. Eu ia pra casa de uma amigo amiga, a gente ficava jogando lá na época do General Grievous ainda e pá. Era muito engraçado. Era muito engraçado. E, assim, especialmente porque quando você tá jogando em dupla você pode bater e matar o aliado, cara. E aí ele pluf, quebra as peças dele, cara. Isso é, é fantástico, cara. A experiência de LEGO é fantástica. Porque ela é realmente divertida e é feita pra se jogar em grupo. Então, assim, você pode chamar quatro amigos com tranquilidade. Ou dez pessoas, dez amigos e cinco, quatro pessoas eles jogam enquanto as outras assistem. É fantástico. A experiência com o Lego é simplesmente fantástica. É uma surpresa que esse jogo não seja original da, da Nintendo. Que o Lego não seja original da Nintendo.
1: É o famoso Couch Co-op, né, velho? Querendo ou não, tem muito jogo que é assim e faz uma experiência absurda acho que um bom exemplo disso também é o Screensheet, que saiu dois anos atrás. Cara, é um, é, ele é online, porém ele foi feito pra você jogar no, no, no sofá. Por quê? Se, provavelmente, se você já jogou um COD e você tava roubando, olhando a tela do seu amiguinho pra ver onde é que ele tava. Pois é... Screensheet é exatamente isso. <risos> e aí você chega no Lego Star Wars e você olha seu amiguinho e você fala... Ah, eu vou bater no meu amiguinho. <risos> Não faça isso. Não é legal. Mas é também. Depende, faça com moderação. Pronto, resolve o problema.
0: <risos> Cara, Psychonauts 2. A Microsoft, ela vem devorando estúdios, cara, ela vem fazendo uma aquisição imensa de estúdios, outra questão coleção
1: já de três estúdios no bolso meu parceiro, além dos dela mesma, como a Playgrounds, que faz o Forza, a Dead Lab que faz o... os Dead Rising e etc ela tem aí mais alguns estúdios uns muitos estúdios né? e velho eu acho que não tem uma empresa que chegue tão perto de quantas empresas, quantos estúdios a Microsoft tem. Porque se você comparar com a Sony, eu acho que bate no nível, tipo assim, a Sony deve ter um is. No máximo, eu não contei, mas no máximo ela deve ter ali, em volta, nos 7,8. 7 8 No máximo, no máximo, estourando.
0: É, a Sony, cara, ela vem entregando assim, eu acho que... Vou ser sincero, se eu fosse colocar na balança hoje a inclinação pra Sony teria sido Final Fantasy XV. Apesar de ter sido um jogo extremamente
1: curto e não ter entregado de uma... E multiplataforma também, né? Porque Final Fantasy XV também saiu no Xbox. Sim, sim.
0: E, na verdade, esse era o fator que eu, eu cogitei a não escolher o PS4. Porque o Final Fantasy XV seria essa única alternativa. De fazer realmente o PS4. Seria um exclusivo decisivo. Porque... Ele, apesar de não, de maneira não objetiva, dar o gameplay de, abre aspas aí, 10 anos de histórias e papapá que ocorrem dentro do jogo, se você começa a explorar o mundo, fazer a SideQuest, você vai perceber que ele tem gameplay pra caralho. Tem horas de gameplay e horas e horas e horas e horas. E o mundo é maravilhoso e tal. Então, assim, é, é um puta jogo da Square que vale a pena ser comprado e jogado por qualquer pessoa nesse planeta que tenha a oportunidade. Mas se ele tivesse sido exclusivo pra PS4, eu diria que isso teria sido um peso maior na decisão da, da compra com a Sony. Mas o fato dele não ser exclusivo, cara, faz com que eu olhe e diga, não, sinceramente, não, não vale a pena. Talvez outro dia... Talvez
1: outro dia, né? Quando vocês lançarem um jogo que eu, especificamente eu, fique é, hypado pra cacete... Aí eu compro. Eu, por exemplo, no meu caso, eu só comprei um PS4 por causa de Bloodborne. É, é sério, eu não tô zoando. Eu só comprei um PS4 por causa de Bloodborne. Porque eu sou muito fã da franquia Souls. Tipo, joguei Demon Souls, joguei Dark Souls do 1 ao 3. E joguei Bloodborne. E jogue... ainda não joguei Sekiro. Porém, ele tá a caminho. Alguma hora ele chega. E com certeza ele não vai chegar às 11h55 da noite, mas algum dia ele chega.
0: Cara, o Sekiro, é, eu sei que ele é muito bom, mas eu não sei se você viu o outro também deles, o Ghost of
1: Tsushima. Pequena errata, Ghost of Tsushima é um jogo feito pela Sucker Punch, a mesma criadora de Infamous. Primeiro, segundo e Second Son. Tenchu era o jogo que nós estávamos tentando nos referir, que é feito pela From software Voltaremos à nossa programação normal. E Ghost of Tsushima, esse é um jogo na sim, real mais sim. antigo da From. E ele saiu pro PS1 Ele é tipo um Onimusha, na real uh, Parando pra pensar assim Tipo, analisar ele mesmo Ele parece muito Onimusha E, aí, de novo, Onimusha joguei pra caralho Esses jogos, assim, de, de swordplay Eu joguei a maioria
0: Cara, então, o novo que vai sair Que eles estão fazendo, cara, tá do caralho aquela, aquela experiência Que eu falei do Star Wars Aumenta ela mil vezes Tá, tá uma explosão galáctica, cara Mano, o cenário... Os caras focaram tanto na luz... Porque o jogo vai se passar na invasão mongol, né? Então... Não, não,
1: não, não, não... E o Elden Ring também... cara. Por favor... É, é, é. Quem tá escrevendo ele... Além do, do, do... Putz, esqueci o nome dele agora... Miyazuki... Eu acho que é Miyazuki... Eu não tenho certeza... Me perdoem... Eu tô falando o nome <risos> dele errado... Eu tenho certeza... Mas... Ele tá junto com o produtor de Game of Thrones... Que é o George R. R. Martin... Mano, pelo amor de Deus... O cara fez um universo de Game of Thrones e todo mundo gostou, todo mundo odiou o final, eu sei muito bem disso, vocês odiaram o final, mas não tava na mão dele. Ele se separou, é, se separou. da HBO já faz duas temporadas, ele falou que na, a, a partir daquele momento, nada da série tem a ver com os livros, quer dizer, tem a ver, mas não tem a ver. Você entendeu? É o famoso. Estou fazendo uma desviada. Eu estou pensando. Eles estão pensando do jeito deles, eu estou pensando do meu jeito. É, a gente, inclusive, esqueceu de falar. Ele era pra estar mais assim, em cima dessa lista, o Elden Ring. Cara, por favor. From Software. Trabalhando com o George. Imagina um negócio foda e multiplica 10 mil vezes. Porque é um mundo sombrio misturado com um mundo sombrio e sanguinário.
0: Perfeito. Vai ser do caralho. Vai ser do caralho. Pessoal. Se vocês nos acompanharam até aqui, o nosso muitíssimo obrigado. Nós estamos com o nosso projeto piloto que já está pronto para decolar, tal qual o avião em Madagascar 2. Esse deve ser o segundo maior Stirling que eu já vi, mas acho que vai ter que servir. Estamos nessa pegada. E, cara, eu acho que vai dar muito bom. <risos> mas é isso aí.